0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cash for Closers, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que tem acompanhado o Cash for Foreclosers nessa quarentena, a gente deu muita dica já de prospecção, de modelo de negócio, de relacionamento, né? quando você leva seus leads para o diagnóstico, para a reunião de proposta, enfim. Nós entraremos agora num bloco de três entrevistas seguidas sobre gestão, gestão de times, gestão de pessoas, enfim. Não adianta a gente te dar dicas de como prospectar se o seu time tiver desguardado, descoberto. Então a gente vai, tanto no lado de pessoas como no lado de indicadores, as próximas entrevistas também serão mais técnicas, beleza? A gente vai falar de gestão de times durante a crise, de rituais de vendas, de gestão de times por squads, e, enfim, o tema desse episódio aqui é gestão de vendedores durante a crise. Eu trouxe o meu chará, Diego Martins, ele é Senior Regional Vice President na DocuSign. Diego tem uma extensão de trabalho muito grande em vendas, um cara muito focado em people, foi muito bem introduzido a nós. Diego, seu primeiro episódio aqui como entrevistado, cara, seja muito bem-vindo. Fica muita vontade para se apresentar, quem é você, quem é a DocuSign, para quem ainda não conhece né, o serviço de vocês. Enfim, seja muito bem-vindo.
1: Legal, cara. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade e dizer que é meu primeiro podcast, cara. Então, estou estreando aqui com chave de ouro. <risos> queria agradecer o convite aí feito por vocês. Eu acho que a gente Imagina. vai bater um papo bem interessante aqui para poder levar bastante informação para as pessoas. Para quem não me conhece, eu sou o Diego Martins, é mineiro, que está em São Paulo há 11 anos. Né? Então, o sotaque vocês vão perceber um pouquinho que não tem nada de paulista, está mais para mineiro mesmo. É, denuncia. Eu, denuncia Eu já estou em vendas, cara, há quase 20 anos Também denunciando a minha idade, né? Já estou quase 20 anos em vendas é, Passei por diversas empresas multinacionais Como SAP, Oracle E hoje eu estou na DocSign Como vice-presidente da América Latina né E se serve de motivação para as pessoas Eu entrei na DocSign como vendedor né Legal E isso. iniciei o projeto aqui Bem no inicinho, quando a Docsign veio para o Brasil, e a empresa me deu muitas oportunidades e hoje eu assumi uma liderança aqui na companhia. Para quem não conhece a Docsign, a Docsign é a maior empresa do mundo de agreement cloud. Né? Então, tudo que, é, que tange entre uma empresa de formalização de contrato, a gente consegue prover a plataforma. Hoje a gente tem 530 mil clientes no mundo, né? são mais de 500 milhões de transações na nossa plataforma, líder de Mercado. É uma Caramba. empresa que é, já está quase 18 anos fazendo isso. Aqui no Brasil, aproximadamente 5 anos. que a gente está aqui no Brasil atendendo esse mercado e tem muito potencial para crescer ainda. Eu falo o seguinte, daqui a alguns anos a gente vai achar estranho assinar um contrato em papel. Então essa é a nossa, é a nossa meta para o futuro e a gente está crescendo bastante aí.
0: Obrigado pelo teu histórico aí, pela tua intro. Entrando agora no tema de gestão de vendedores, Diego, em tempos difíceis, assim, cara, é muito comum a diretoria, a liderança da empresa se reunir e traçar um plano para lidar com a incerteza, com a pandemia, com a crise, enfim, com o um cenário uhum. de incerteza que vem pela frente. E é visível, aconteceu na MeTime, aconteceu em várias empresas, praticamente todas que a gente aconteceu. A expectativa do time de vendedores, do time comercial quanto à comunicação desse plano, o que, que vai acontecer, qual vai ser nosso futuro, etc. Como tu tem feito, como tu tem visto seus amigos, suas amigas Uhul. fazerem isso de forma correta? A comunicação e a da ideia, da estratégia da diretoria, da liderança da empresa para o time comercial, como isso tem sido bem feito?
1: Legal, cara. É, é lógico que são tempos difíceis, né? É, eu acho que nossa geração nunca viveu um momento como esse né, que a gente está vivendo agora e é uhum. novo para todo mundo. né. A gente tem uma preocupação, quando começou a acontecer a pandemia e era, gerava muita incerteza, a primeira coisa que a gente fez foi montar um comitê, né, não só com a diretoria, também com os, com os funcionários da empresa, né, os vendedores, para poder gerar um brainstorm e entender que tipo de comunicação que a gente poderia gerar para as pessoas. Primeiro, veio o medo né, de, de a incerteza. Né, e Sim. como é que a gente bloqueia isso? Porque quem é de venda sabe que cara, a meta não para. né? Não é porque veio a <risos> pandemia, a empresa decidiu abaixar a meta de todo mundo, isso não vai acontecer. Então, vamos trabalhar com a realidade. Né? A gente sabe o problema, mas vamos tentar é, pensar sempre na solução. Então, a gente montou um comitê é, que se reúne semanalmente é, aqui na empresa é, para traçar ideias, porque é o seguinte, não adianta você traçar uma ideia é, no começo e segui-la é, durante o período, porque vai mudando constantemente. É muito dinâmico. É né? muito dinâmico. Então, não adianta você falar, ó, esse aqui é meu plano, eu vou seguir 100% nele é, e não vou mudar nada. Né? Ainda mais uma empresa hoje de tecnologia, a gente enxerga o seguinte, que tudo muda diariamente, não é nem semanalmente, né é diariamente que, as coisas, que a mudança acontece. Então, o que a gente fez? Criamos o comitê, o comitê e decidimos traçar alguns comunicados semanalmente com o time. Então, o que não mudou? A minha reunião de vendas ela já acontece semanalmente, ela sempre foi assim. Né? A gente sempre fez a reunião de vendas presencial, então o que mudou agora? A gente está fazendo a reunião de vendas, né? todo mundo em home office na empresa. Uma coisa que eu queria destacar que é muito importante, Diego, que a primeira coisa que a gente pensou foi nas pessoas. assim com a segurança das pessoas, o que, que a gente podia prover para as pessoas nesse momento, porque nem todo mundo estava preparado para fazer home office, né? nem todo mundo. Sim. Então, o que, que a gente fez? A empresa é, é, se estruturou internamente, né? a gente deu um subsídio para os funcionários para que eles pudessem se estruturar para fazer home office né? e é lógico que com o tempo isso foi melhorando um pouco né? na primeira semana é muito estranho as pessoas foram se ajeitando na segunda semana melhorou um pouco mas o nosso plano já estava traçado que as reuniões que aconteceriam semanalmente as notificações também semanalmente então como a gente é uma empresa americana existe também um comitê fora né? porque como a gente está em, em, em vários países né? e o, que, que, o que, que acontece? a estratégia ela é global mas você também tem que tropicalizar a estratégia, porque cada país está vivendo um momento diferente na pandemia. Né? Então, é, essa comunicação fluiu super bem com a Matriz. E semanalmente a gente tem pontos de encontro com os vendedores, né? E não só os vendedores, as outras áreas também, recursos humanos, financeiro. E a gente procura comunicar diariamente. Então. O que facilita nossas vidas hoje são as ferramentas de comunicação. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp da empresa, a gente tem um e-mail corporativo, então a gente manteve a comunicação muito clara. E engraçado que antes da pandemia, a gente já fazia esse tipo de comunicação online. Eu acho que a maioria das empresas já faziam isso, né? De comunicação, criar grupos, a gente tem uma ferramenta que também chama Slack, que é uma ferramenta corporativa de comunicação, e a empresa já vinha investindo muito é, nisso é, nos anos anteriores assim. então a gente estava muito preparado para poder fazer essa comunicação mas aí talvez os nossos, as pessoas estão ouvindo falam, mas eu não tenho uma estrutura para contratar um Slack eu não consigo contratar um Zoom porque talvez é uma ferramenta muito cara como eu faço essa comunicação? hoje você consegue fazer a comunicação com o seu time criando grupos no WhatsApp por exemplo, de uma forma muito simples uhum. né? que as pessoas consomem na pessoa física e funciona também para a pessoa jurídica no dia a dia então, eu tenho visto muita é, empresa criando grupos de WhatsApp, gestão que você consegue fazer em plataformas de WhatsApp também, para atendimento, para venda, para comunicação interna. Então, hoje também, eu acho que a transformação digital, que, é, que no Brasil estava demorando um pouco, a gente acelerou cinco anos para cinco dias.
0: Com certeza, é. forçou. Cara, Exato. tu mencionou alguns aspectos importantíssimos, ferramental, frequência de comunicação, criação de comitês, enfim. Eu adicionaria um ponto, cara, que a gente quis fazer na MeTime, aí vou trazer exemplos aqui de frases para dar direcionamentos claros, tá? Uhum. Uma coisa é você dizer, dê o seu máximo, e isso é extremamente vago. Agora, uhum. quando você dá direcionamentos do tipo, o time de marketing vai ter que melhorar as campanhas, encontrar outros perfis de leads que podem ter acesso ao nosso produto, ao nosso serviço, o time comercial vai expandir a zona de conforto, não vai ficar com mitos do tipo esse lead não fecha, o time de pós-venda vai fazer um onboarding, uma entrada de clientes mais educativa, mais longa, para pegar clientes menos maduros, enfim, quando você dá direcionamentos claros para o time, isso tende a funcionar muito melhor do que pessoal Vamos nos unirmos, ou vamos sair Perfeito. da zona de conforto, vamos ser mais flexível. E, e a pessoa fica, pô, mas como assim eu poderia ser mais flexível, né? Eu sou uma pessoa flexível. Exato. Acho que direcionamentos claros ficam muito bom para o teu time se movimentar melhor e entender melhor a estratégia da liderança da empresa, porque o time espera, né? O time aguarda essa comunicação. Cara, um dos aspectos mais decisivos, e entrando na minha segunda dúvida, é em termos de desempenho, é a moral, motivação do time. O que, que vocês estão fazendo aí na DocuSign de cara. março para cá para manter o moral, para manter o moral alto, a motivação alta, enfim, como é que tá esse bom. assunto aí dentro?
1: Muito bom, cara. É, eu, eu sou aficionado por isso, assim, de motivação, de otimismo. né é, Isso parece talvez simples, mas realmente quando você está fazendo uma gestão do time à distância, e você não tem o olho no olho, o tete a tete com a equipe de vendas, isso dificulta um pouco. Né? Então, a primeira coisa é preocupação com as pessoas. A preocupação que eu digo é, o teu colaborador, ele está tendo um ambiente saudável na casa dele para ele trabalhar? Eu acho que a primeira motivação é aí. Né? Como é que uhum. você está cuidando do teu colaborador para que ele tenha o mínimo de estrutura possível para ele é, desempenhar o trabalho dele? O segundo, cara, é um negócio que eu, eu sempre fiz, que é a empatia, assim. Eu, eu tenho um caso muito rápido que eu, que eu posso contar aqui para vocês. Eu lembro que quando a gente montou um time maior né, e dividiu as regiões, algumas pessoas novas na empresa, elas estavam com dificuldade de fazer prospecção, fazer o cold call. A gente sabe que isso não é simples, é, é muito suor né, para você fazer o cold call. Hoje a gente já tem muito mais ferramenta que auxilia o vendedor a fazer a prospecção em si. Né? Mas no final do dia, se o cara não tiver muita muito suor e muita e, e muita garra, ele não vai conseguir realizar o trabalho dele. Então, o que que eu fiz? Eu vi que o time estava com dificuldade. Eu comecei a fazer prospecção para os vendedores. Por quê? Eu me coloquei no lugar deles. Cara, eu sou, eu fui vendedor, eu sou vendedor até hoje. E o time consegue enxergar o seguinte. Cara, se assim, meu líder está no front de batalha, e tá me ajudando, cara, eu não posso decepcionar esse cara. Eu Melhor. não posso decepcionar esse cara. Então, eu acho que é o seguinte, o conselho é bom e o exemplo arrasta. Né? O Rony Mesler fala isso e eu adoro essa frase. <risos> e é realmente, cara, se colocar no lugar do cara e ajudar. Não existe hoje mais uma liderança que fica dentro do seu, da sua sala, sentado numa mesa e só cobrando o time. O time não vai te respeitar por isso o time vai respeitar aquele líder que está andando não atrás e nem na frente, ao lado do vendedor, o que andar ao lado do vendedor? Realmente ajudar o teu vendedor no dia a dia, talvez com tarefas que, que ele tenha dificuldade, que você já passou por isso, entendeu? Então, uma coisa que eu faço de motivação é me colocar no lugar do vendedor, a famosa empatia, né? o que que eu coloco, o que que eu posso fazer para contribuir em vez de ficar só cobrando o vendedor. Cadê o resultado? Por que, que você não fez? Então, eu gosto muito mais de liderar pelo exemplo, cara, sabe? E fazer junto uhum. com o vendedor, porque realmente o time, ele enxerga isso e, é, e ele segue teus passos. Assim. Eu acho que não tem espaço mais para o chefe, sabe? Que senta atrás da Legal. cadeira e, e só fica cobrando.
0: Maravilha, cara. Entrando aqui num ponto desconfortável, Diego, a ah. gente tá aqui na data dessa gravação, há dois meses e meio, quase três, dentro da quarentena, Perfeito. e suponha uma pessoa do teu time perdeu a confiança, per... acumulou, sei lá, um, dois meses negativos de desempenho. Como tu tem trabalhado, se é que aconteceu, a confiança de um vendedor que tá é, com a confiança baixa né? tá com moral baixo, enfim tá passando por dificuldades nesse aspecto acumulando resultados ruins e naquele ciclo negativo, vicioso de não performar, como é que tu trabalharia esse ponto?
1: Cara, excelente pergunta, assim, nem tudo são mar de rosas, né, a gente sabe que em vendas, eu, eu brinco com, com o pessoal, é o seguinte, essa é a profissão que eu amo porque a gente não tem calmaria né? o é. vendedor, eu brinco o seguinte às vezes ele, ele dorme pobre, com a notícia ruim que não fechou aquele contrato, no outro dia o cliente liga para ele e ele acorda rico e depois ele dorme pobre de novo. Né? O que, que eu quero dizer com isso? A nossa vida ela é uma vida de altos e baixos em vendas. Se Sim. o cara não tiver uma inteligência emocional, ele não está pronto para essa profissão. Porque realmente o que manda nisso é uma inteligência emocional, é o controle é a resiliência, sabe? De, de cada dia você ter dificuldade, ultrapassar essa dificuldade. Então eu tive, já tive casos sim, e hoje eu tenho três diretores que reportam direto para mim. E eu acho muito simples você só olhar para os números e julgar aquela pessoa por isso e talvez dele, é, desligar aquela pessoa porque o resultado não tá bom. Eu não desisto fácil das pessoas, cara. Esse é o meu perfil. Isso Massa é uma isso. coisa. Isso é uma coisa que eu passo para minha equipe, sabe? Se a gente está numa boa empresa que dá condições, um bom produto, uma empresa que investe a gente, alguma coisa está acontecendo que a gente precisa entender por que aquele vendedor não está desempenhando. Talvez pode ser um território que não seja muito bom, talvez pode ser na dificuldade da reunião. Então, o que, que a gente faz muito aqui? Entrar em reuniões iniciais cara, com o vendedor e fala, cara, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer a apresentação, deixa eu conduzir, e você vê como a gente lida com o cliente no dia a dia. é Mais uma vez eu volto naquilo que a gente falou na pergunta Perfeito. anterior, né que é se colocar no lugar do cara e às vezes dar exemplos reais, porque é muito simples eu virar para um vendedor e falar escuta esse podcast, lê esse livro e cara e vai para a rua que você vai vender. <risos> Entendeu? A outra coisa é, vem comigo, deixa que eu faça a reunião, a gente vai fazendo um bate-bola e e muitas das vezes também eu vou na reunião com ele, já saio da reunião e já dou um feedback, ó, oh, Alice você poderia ter falado isso, o que você acha? Puta, eu acho interessante, realmente eu perdi essa parte, então às vezes a gente faz reuniões aqui, eu pego o top performance que a gente tem e faço ele visitar com o cara que está tendo dificuldade
0: Legal. que é uma
1: troca de informação, entendeu? Então a gente investe muito nisso
0: Perfeito, eu queria deixar aqui até um episódio do Cast for Closers, número 89, com a Petra Pfeiffer. Ela era uma vendedora aqui da MeTime, e ela passou por isso, tá? E lembrando de tudo que ela passou, e desse cenário difícil que tá agora, de vários vendedores que falam, cara, tá muito foda, uhum. eu trouxe essa pergunta pra ti, porque confiança, queda em confiança, é muito prejudicial pro vendedor. No exemplo da Petra, dando alguns spoilers nesse episódio, a gente... Conectou ela com uma ex-vendedora da Resultados Digitais, a Karin. Ela esteve aqui também, foi entrevistada nossa do Cast for Closers, que tinha o mesmo perfil de timidez e virou uma das melhores vendedoras da Resultados Digitais. Então, liderar pelo exemplo, isso que você comentou de colocar com um vendedor mais sênior para que ele, esse, ele ou ela, esse vendedor novo, veja o sucesso acontecendo. A Trish Bertuzzi também uhum. trouxe essa dica aqui. O vendedor novo precisa ver o sucesso acontecendo e às vezes colocá-lo com o um vendedor mais antigo, mais experiente, ajuda nisso, a venda. ele observar a venda feita de ponta a ponta. Então, Exato. de novo, ressoa com o conceito que, aí com a dica que tu deu. Xará, e, e, uma das e coisas... Diego, por sabe por só,
1: desculpa, cara, te cortando, mas só, só mais não. uma coisa que eu, que eu acho importante. O vendedor, cara, ele geralmente ele é competitivo e, pro, uhum. e tem que ser competitivo. Com, é lógico que com ética, com responsabilidade. Então, uma coisa que a gente faz aqui muito, cara isso eu aprendi há muitos anos atrás, eu, eu lembro como se fosse hoje, eu trabalhava numa empresa multinacional e eu entrei na sala do vice-presidente, ele tinha um quadro né, com o nome de todos os vendedores, quanto cada um tinha vendido, era um quadro escrito à mão mesmo,
0: todos uhum. os vendedores,
1: quanto cada um tinha vendido, antigamente não tinha tecnologia que tem hoje para isso, e ele tinha um ranking, uma colocação, né? e as reuniões de vendas eram na sala desse, desse vice-presidente e ele deixava esse quadro à mostra para todo mundo. Então, o que, que eu faço dia, é, semanalmente, para não ficar uma coisa muito maçante, a gente manda semanalmente o ranking de vendas para mexer com o brilho do vendedor. E o cara fala, meu, não posso estar tá aqui embaixo, sabe? Eu quero chegar onde Sim. esse cara chegou, porque se esse cara chegou, é possível chegar também. Então, isso é uma coisa que, que da, da, da comuni... mais uma vez, a comunicação... Né, e a transparência no processo e, principalmente, cara mostrar o resultado como um todo da empresa para todo mundo colaborar.
0: É exatamente esse ponto que eu quero trazer agora, porque tem vários gestores me perguntando, eu mudei a ordem da pergunta aqui, se tu não tá, Diego, porque é o seguinte, Show. cara, tem nesse momento de crise uma vertente assim, deixa eu aliviar a cobrança, deixa eu rever a minha meta, isso, uhum. isso até certo ponto... É positivo, mas pode, é polêmico esse assunto, claro, Sim, pode perfeito. criar um senso de conforto que eu não preciso agora, porque é guerra. O cenário é pior do que quando estava antes, tá? Exato. Então é o seguinte, como é que você balanceia, ou como é que você acredita que um gestor, uma gestora comercial, tem que balancear esse aparente dilema, tá? Porque depois eu até comendo um pouco da minha opinião sobre isso, Aham. entre revisar a meta e dosar a cobrança. Qual que é o fine-tuning ali entre continuar cobrando porque, sim, precisamos manter a empresa de pé e a obrigação nossa toda e aliviar, rever a meta, entender que o cenário piorou, enfim, para as empresas que pioraram, né? Qual que é a tua opinião sobre esse balanço, enfim, de cobrança e revisão de meta, enfim?
1: Perfeito. É claro que vai de segmento para segmento, tá, Diego? Uhum. Isso, se eu falar que não tem que rever uma meta, talvez, de um cara que é dono de um hotel ou de uma empresa que é de academia, que está tudo fechado, ou de um restaurante, sim, sim. Né, que vende para restaurante. Então, assim, isso seria, talvez, insensível da minha parte. Né? Então, é, existem casos e casos. Lógico, se o teu processo foi 100% impactado, a tua empresa está fechada, né, você não tem nada online, tudo físico e não tem como reverter isso, você precisa sentar e rever a meta para traçar um cenário realista. Porque também uma coisa que eu acho errada às vezes, cara, é a empresa colocar um cenário é, fictício, achando que vai chegar naquele resultado, impossível do vendedor chegar. E, assim, e, vendedor sem bater meta há muito tempo, é, você pode ser o cara mais motivacional do, do mundo. Você pode ser o Tony Robbins, cara, que não vai adiantar. <risos> entendeu? Não vai, não esse, vai cara, esse cara vai falar, cara, a empresa não foi fair comigo. Então, eu acho que esse, é, você tem que dosar o meio termo. É, tem que ser muito bem discutido, né, no meu cenário, é um cenário um pouco diferente, assim, a gente não teve que revisar a meta, é, pelo contrário, cara, talvez a gente tenha que revisar a meta para cima, porque a gente está tendo um resultado interessante, assim, na companhia, né, é lógico que, cara, muito sensibilizado, porque eu tenho clientes como academia, eu também fui impactado, porque eu tenho clientes como restaurantes, é, hotéis, então a gente também foi impactado, né, eu acho que analisar o seguinte, se você tem uma equipe de vendas né, separada por setor, então você tem lá uma equipe que atende seguradora, uma equipe que atende banco, uma equipe que atende hotéis, você precisa rediscutir talvez o resultado desse cara de hotéis. Então olhar caso a caso, porque você não pode deixar esse cara é, solto, competindo com o um cara que atende banco, que... que, que teoricamente, não está tendo tanto impacto, né? pelo contrário, está concedendo Sim. muito mais crédito. Então, acho que você tem que ter a sensibilidade. Cara, um líder bom, ele tem a sensibilidade né? de entender o momento e realmente olhar para as pessoas. A gente vai voltar de novo, cara. Você tem que cuidar das pessoas. Né? Uma empresa de tecnologia, o meu maior patrimônio são as pessoas. Né? Se eu não cuido das pessoas, e se eu sou um líder que só cobra... Não adianta, as pessoas hoje, essa geração que está vindo, cara, se você não mostrar o caminho e fazer junto, você não vai ter resultado. Não adianta sentar na tua mesa e só ficar cobrando, não se sensibilizar, não ter empatia, porque o resultado não vai vir. Eu trabalhei em algumas empresas, que, muito interessante, que você chegava na reunião de forecast, né, na reunião de vendas, Uhum. É, o cara que tinha os melhores contratos, ele era massacrado na reunião por quê? Porque todo mundo queria saber o que estava acontecendo onde, o que, que esse cara ia fazer, quais são os próximos passos, o cara que não tinha contrato, ele ficava escondidinho atrás da mesa e ninguém pressionava né? e eu falei, gente, mas não faz o menor sentido disso, o cara que tem o melhor contrato, você tem que ajudar esse cara a sair do outro lado então a gente tem uma, uma dica aqui muito interessante que a gente faz no DocSign, cara, que é o Creative Room. O que, que a gente faz? A gente pega aquele deal que a gente está negociando com o cliente, né? É, aquela, aquele contrato, a gente cria um comitê para discutir, e pessoas diferentes, às vezes eu coloco até o RH para ajudar a gente, com visões diferentes uhum. para ajudar o vendedor a sair do outro lado com ideias, então a, 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 eu não gosto desse modelo de gestão de pancadaria e de ficar cobrando o vendedor o tempo inteiro e só cobrando, porque ninguém aguenta isso mais né? o cara tem que olhar a tua empresa e olhar o time de gestão como uma ponte para ele chegar do outro lado e quais os recursos que ele pode utilizar na empresa como um todo
0: pô, animal cara, obrigado Chará por esse exemplo, por que, que eu trouxe a polêmica desse ponto eu vi algumas frases de, de gestores no LinkedIn Que é o uhum. melhor que eu posso fazer por você É manter a régua alta E eu Achei. gosto dessa frase porque Ressoa com o estilo de liderança Que a gente prega aqui A gente não pode gastar tanto tempo Pra te contratar Pra achar um profissional incrível que é você E uhum. te deixar com a régua baixa Você abaixo Perfeito. do seu potencial, vai se sentir sufocado Vai querer sair daqui Então Perfeito. eu não posso abaixar a régua Só que eu não posso ser maluco de trabalhar num cenário que é irreal. Isso que você mencionou é perfeito para gente também, por ser uma ferramenta para inside sales, para venda remota, Tá muito mais quente do que era. Uhum. Então, a gente está tendo meses históricos, mas ainda assim, com a sensibilidade de olhar para um cliente e falar: olha, no teu cenário, olha o que você consegue fazer, refaça a matemática de quantas, você já tem quase três meses de pandemia, quantas reuniões tu consegue fazer por mês, de uhum. quantas reuniões, quantas vendas saem por mês, refaz essa matemática e calcula algo real para os seus vendedores, dá esse presente de ser flexível, mas ao mesmo tempo eu vou manter a régua alta, porque eu sei que você, por ser um ótimo profissional, se vê a régua baixa demais, você vai querer sair, porque o vendedor é competitivo e audacioso, ele Exato. quer ou ela quer é ascender na carreira. A geração Y quer isso, maestria, autonomia e propósito. Se a gente não propõe, não entrega isso para eles e só cobra, de novo, a gente não tem um time nas mãos.
1: Perfeito. Cara, excelente colocação.
0: xará cara, muito obrigado pelo teu tempo, pela aula aqui. Aprendi uma série de, de práticas, especialmente de alguém que tem um time grande nas mãos, tem um time em vários países, de, de uma empresa mega avançada que é a DocuSign, já admirava. Eu acho que esse trabalho de assinatura, de contratos digitais, é, não, não, não pode parar, pode ser alguma, especialmente em modelos assim que a gente tem, tão digitais, com tantas empresas passando por essa transformação. Mais uma vez, obrigado pelo teu tempo. Se tu quiser, aproveita esse espaço para, claro, deixar um abraço para a audiência, mas principalmente deixar um contato seu para quem quiser te... De repente, o e-mail, o LinkedIn, para quem quiser continuar a conversa contigo, conhecer a DocuSign, enfim.
1: Legal, cara. Cara, primeiro eu queria te agradecer. É, hum. Eu acho que dava para a gente fazer uns quatro, cinco podcasts, né? Que esse assunto. <risos> primeiro Com certeza. Que, primeiro que a gente ama isso aqui, né, cara? É, a gente poderia ficar o dia é. inteiro aqui conversando. Para quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, é, no LinkedIn é Diego Ferreira Martins. É, me adiciona lá e tem o maior prazer em atender todo mundo. Né? E meu Instagram é diegodocbr. Diego, D-O-C, b -R. Pode me adicionar lá também, que tem bastante conteúdo, bastante mais da, da minha vida pessoal também e, e, e profissional, né? mas fiquem à vontade para me adicionar. Te agradeço, Diego. Obrigado pela oportunidade. O cara conta sempre comigo. Estarei sempre à disposição para poder bater um papo com vocês
0: é isso, eu que te agradeço, agradeço a todo mundo também que acompanhou esse episódio até o final, um abraço pessoal, até o próximo.